0: Café. Vamos al tema editorial de esta mañana. Se agudiza en regiones del país la sequía, por supuesto, la ausencia de lluvias, el Abuso durante años y años de el líquido. La Comisión Nacional del de Agua por fin ha decidido tomar las riendas de esta situación, cosa que debió haber realizado desde hace mucho tiempo. Miren, el 12 de julio del año 2022 han publicado por fin el acuerdo, un acuerdo eh, que... Bueno, le va a dar a la Comisión Nacional del Agua la posibilidad de la negociación eh, y, eh, por supuesto, atender las medidas emergentes en caso de sequía severa, extrema o excepcional. ¿Qué hacen? Bueno, pues crea el marco jurídico, el marco regulatorio. Eh, los recursos naturales son propiedad de la nación. La Conagua desde siempre ha tenido, por supuesto, todos los argumentos jurídicos para privilegiar la distribución del agua, incluso entre entidades. Le pongo un ejemplo. En el caso de Manzanillo, Manzanillo no cuenta pues eh, con el abasto suficiente de agua, eh, no tiene infraestructura para extraer de pozos profundos, lo que se hace es traer desde el acueducto Armería el agua que abastece al municipio ¿y quién regula esto? ¿quién permite? pues las reglas las pone la Comisión Nacional del Agua, más de una vez el vecino municipio de Armería, sus habitantes han expresado su molestia porque en este municipio hay personas que se quedan sin abasto de agua y dicen ¿cómo es posible que nosotros tenemos el manto acuífero, tenemos el del río Armería y sea Manzanillo que se lleva el agua. La realidad es que el agua es de todos los mexicanos. Es la Comisión Nacional del Agua quien prioriza cómo se abastece este recurso para que todos, absolutamente todos, tengamos el acceso al agua. ¿Qué ha sucedido ahora? Bueno, lo que está haciendo la Comisión Nacional del Agua es poner las condiciones para que se cree este marco regulatorio que permita entonces tomar las acciones Está haciendo un llamado de buena voluntad, fíjese, dice, es un acuerdo temporal que, mientras pasan las condiciones severas de la sequía, nos permita garantizar el abasto de agua. Ojo aquí, siempre y cuando, de manera voluntaria, los concesionarios, es decir, los industriales, Los agricultores y todo aquel que tiene derecho al uso del agua por parte regulada de la Comisión Nacional del Agua vayan de manera voluntaria y le entreguen a la Comisión Nacional del Agua sus pozos, el uso pues de esta agua y la Conagua racione y diga solo te va a corresponder de lo que tienes concesionado. eh, tantos litros por segundo si lo hacen de manera voluntaria bueno entonces la temporalidad del acuerdo se aplicará pues eh, de una forma distinta a lo que eh, se pueda realizar si no lo haces, esto es la advertencia que realiza la Comisión Nacional del Agua honestamente Julio César y amigos del Auditorio de Origen 360 lo que a mí me sorprende es el hecho de que la Comisión Nacional del Agua tenga unos reflejos tan tardíos Eh, Venimos hablando de estrés hídrico desde hace eh, años, al menos una década se comenzó a hablar de estrés hídrico. El estrés hídrico era las señales inequívocas de que algún día llegaría el año cero. Eh, Cuando se ha venido dando un trato a la Comisión Nacional del Agua y a la misma agua, de que es un recurso, creímos que era un recurso que no se iba a acabar nunca. ¿no? Y por ende, pues, a una Comisión Nacional del Agua jamás se le ha dado hasta la fecha la importancia debida. Es más, se le da tan poca importancia que no tiene la suficiencia de recursos para atender situaciones emergentes, ¿no? en donde hay desastres, inundaciones, donde cauces de ríos o arroyos causan problemas en comunidades o zonas urbanas. No tiene la capacidad eh, financiera, no tiene la capacidad técnica la Comisión Nacional del Agua. Durante décadas se debió de haber previsto y fortalecer un sistema de agua de el vital líquido. No tener agua marca la diferencia, es así de simple. Y sin embargo, durante años los gobiernos tuvieron la visión de que el agua era un recurso que nunca se iba a terminar. Hoy nos alcanzó el día cero en regiones del país, sobre todo en el noreste del país están viviendo ya la sequía extrema y ahí la Comisión Nacional del Agua ha decidido tomar el control y comenzar por acuerdo voluntario a que agricultores e industriales medianas empresas hagan entrega de su agua de forma voluntaria para que entonces la Conagua, Julio César, inicie la repartición.
1: Pues yo, yo entiendo, Jesús, que este acuerdo o convenio publicado por la Comisión Nacional del Agua obedece particularmente pues, a la postura del presidente que ya lo habíamos venido escuchando en días recientes donde él hacía el llamado a precisamente a los industriales, a los empresarios, a los grandes concesionarios del de vital líquido, particularmente en el norte del país, pues para que de manera voluntaria ellos decidieran reducir su consumo y que este excedente pudiera reorientarse al consumo y al abasto del vital líquido a la población en general. Me parece que este acuerdo lo único que hace Jesús es, pues, eh, respaldar lo que dice el presidente, darle un poco de dientes y herramientas a la Conagua para poner en práctica para el día de mañana que la situación se vuelva extrema, que de por sí ya Nuevo León ya se está viviendo una situación bastante delicada por la falta del vital líquido, entonces eh, puede hacer el gobierno federal a través de la Conagua quien eh, tome la rectoría de los pozos de las aguas y ellos a libre decisión puedan decir, sabes qué, te quito a ti un porcentaje, un porcentaje, un porcentaje y de esta manera lo oriento nosotros a la población. Me parece, Jesús, que es una medida reaccionaria, como tú bien lo comentas, eh, cuando durante mucho tiempo atrás, muchos años, tuvimos la oportunidad de implementar mecanismos adecuados para hacer un uso primero racional del vital líquido, una mayor conciencia por parte de la población porque también tenemos responsabilidad en en esta sobreexplotación del vital líquido, pero también las autoridades, Jesús, que mucho tiempo estuvieron dejando de lado las grandes inversiones para eficientar la captación de agua, pero también eficientar la infraestructura hidráulica para evitar las pérdidas en en los traslados. Me parece que hoy los tiempos nos han alcanzado y la pregunta es ¿qué van a hacer las autoridades? Y hay que decirlo de los tres niveles de gobierno en su área de competencia municipal, estatal y federal para poder acotar este tema y evitar que esa situación se agrave aún más. Estamos a tiempo de implementar medidas eh, para que en esa temporada de lluvia, por ejemplo, eficientar la captación de agua y evitar estos desperdicios que a final de cuentas Jesús, el no tener un un buen sistema de captación de agua o de presas en en nuestro país después vienen eh, y se originan las inundaciones, entonces tenemos, hay hay, hay agua pero no sabemos cómo administrarla, ese es el gran problema que tiene nuestro país.
0: Bueno pues eh, y de los temas Julio hay datos que te pueden sorprender, no se acusa a la industria en muchas ocasiones de que es quien despilfarra y consume el agua de los mexicanos particularmente en eh, Nuevo León en Monterrey donde yo no sé si al presidente le vaya a caer como anillo al al dedo este tema de eh, la sequía severa que enfrenta Nuevo León porque debemos recordar que los mayores opositores al gobierno de Andrés Manuel López Obrador provienen de Nuevo León no son los industriales precisamente y ahora pues eh, emprendió una campaña señalando que son ellos los que tienen el agua ¿Cuánto crees que consume la industria eh, en el país, Julio César, de, del vital líquido, ¿qué porcentaje te gusta? En un universo del 100%. En
1: un universo del 100% me atrevo a decir que podría ser arriba del 70% a 75%, tomando en cuenta todas las industrias que hay en nuestro país.
0: ¿eh? Bien, bueno, pues de acuerdo a datos oficiales, Ajá. es entre el 5% y el 10%.
1: ¿La industria? La
0: industria. Este, eso es lo que se consume. ¿El otro? ¿El 40%? Ajá. Se va en desperdicio de la ineficiencia de los organismos operadores de agua en fugas y demás. ¿Y el, el 40% y el resto entre el consumo de la población.
1: Es que es ínfimo, hay que decirlo, en comparación de la pérdida que se tiene en comparar- y eso lo que es consume la industria.
0: Lo, lo mayor que es escandaloso es la ineficiencia con que operan los organismos las fugas. Ahí se va el 40% del agua de consumo humano en los sistemas de agua ineficientes, en fugas Julio César Dato
1: revelador Jesús, porque yo partía de la de lo que me dice mi presidente de la República en la Mañanera, cuando él dice y criminaliza prácticamente a los industriales, a los empresarios donde dice, es que ustedes están llevándose y robándose el recurso de nuestro país y ahora pues ustedes son los que más consumen para producir cerveza para producir alcohol, para producir este, por ejemplo refresco, la industria refresquera, la industria metalúrgica por ejemplo y el presidente es lo que dice en la mañanera, que, los, que los, gran, los grandes acaparadores del vital líquido, pues es la industria, son los grandes empresarios. Entonces son los grandes beneficiarios de, del vital líquido. Por eso yo decía, bueno, 80 por 70, 75 por ciento es lo que, lo que se destina a esta industria, de acuerdo a lo que nuestro presidente todos los días en la mañana nos está recordando y nos está diciendo.
0: Bueno, pues eh, vamos nosotros a eh, más información y otros temas. Concluimos con ese tema. Cuide el agua, por favor, en las entidades que nos vende el país, cuiden el vital líquido, es importantísimo que cada persona nos volvamos también responsables. Pues vamos a más información, Julio César, lo que se vivió la noche de ayer en el municipio de Villa de Álvarez, que gobierna la alcaldesa de la coalición PRI-PAN-PRD, Esther Gutiérrez, Esther Gutiérrez, bueno, pues fue motivo de los eh, pues momentos ¿no? de, de miedo, lo que, lo que se vivieron ahí, la narrativa, Julio, es que eh, automovilistas iban enfrentándose ¿no? por la vialidad eh, a balazos, y estas balas terminaron impactando a
1: personas inocentes. Pues son personas, Jesús, lamentablemente se reportan cuatro personas heridas, una de ellas de gravedad, y lamentablemente tres personas de estas cuatro... Eh, pues eran personas, así como usted va con su hijo, con su familia, al jardín eh, principal, a dar una vuelta, a desestresarse, a pasear, a pasar un rato en familia, pues lamentablemente fueron personas que estaban ajenas a este conflicto, a este problema, que estaban disfrutando una tarde en familia, y fueron alcanzadas lamentablemente por esos proyectiles eh, de armas de fuego Jesús, y hoy eh, pues en el estado de Colima ya se empieza a hablar entonces, de daño colateral, ¿no? Mueve, Anteriormente decían de mueve, que la claro. población no este no se veía impactada y que solamente el discurso oficial siempre ha sido que solamente es un conflicto entre grupos ¿no? o entre personas nada más, entre particulares. Pero no hoy, hoy la inseguridad de Jesús, al menos en el municipio de Villa de Álvarez, ha llegado y ha trastocado la seguridad ¿Ya? de la población. Y ya se empieza a hablar de balaceras en pleno jardín. Y esto está frente a la presidencia municipal de Villa de Álvarez, que eso es lo más, lo más impactante no y además nada. pues el daño colateral que ya se empieza a ver en el Estado de México.
0: Bueno, pues eh, es, es evidente no la, la situación eh, de eh, inseguridad que está dándose en estos momentos en El municipio de Villa de de Álvarez. Por eso se entiende de repente que uno ve a una alcaldesa como Esther Gutiérrez que reforzó de manera significativa. Ayer nos llamaba la atención eso, ¿no? En el video que presentábamos donde la alcaldesa hacía recorridos por su colonia. Vemos elementos de la Marina que ya hacen un cerco de eh, seguridad alrededor de la alcaldesa de Villa de Álvarez. Bueno, pues... eh, entendemos pues cómo Villa Álvarez también se está convirtiendo en un foco de inseguridad. Lo que sucedió ayer, hay reporte oficial. ¿Qué dice la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno del estado de Colima? Bueno, pues da a conocer los datos que Julio César ya no se avanzaba, pero esto ya es de manera oficial. Cuatro personas lesionadas por arma de fuego. Fue en el cruce de las avenidas J. Merced Cabrera y Benito Juárez. Un automóvil compacto se impactó contra el camellón. Quedó otra persona lesionada por disparos de arma de fuego. ¿Quién trae a recibir atención médica? Bueno, pues parte de los paramédicos fueron eh, trasladados a recibir eh, la atención requerida. Pues, eh, Julio César González, vamos nosotros a otros temas y a más eh, información para presentarle al Auditorio de Origen 360.
1: Bueno, pues nosotros vamos a otros temas, Jesús. Y bueno, el día de ayer, en estos diálogos por la transformación del gobierno del Estado que encabezó la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, pues ahí hablaron pues del, del tema eh, de eh, pues qué es verdad, qué es mentira en el tema del incremento de los sueldos de los trabajadores del gabinete del de, de gobierno del Estado. Y si es verdad, si la gobernadora pues gana incluso más que el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, usted recordará que una de las primicias del presidente fue que nadie iba a ganar más que él. Bueno, pues si fue el día de ayer, eh, en voz de Víctor Torrero Enríquez, Jesús, eh, secretario de Administración del Gobierno del Estado, desmintió categóricamente que la gobernadora Indira Vizcaíno Silva gane más que el presidente de México y también eh, mostró información que demuestra que el gabinete estatal actual, el de Indira Vizcaíno Silva, es muchísimo más austero que el gabinete anterior que encabezaba José Ignacio Peralta Sánchez. Además, también hablaron de ahorros importantes y significativos en diversos rubros, eh, que ha permitido precisamente sanear un poco las finanzas, pero también ha permitido hacer este, esta maniobra de nivelación de salarios. Solamente salió de una nivelación que no obedecía a la realidad, así lo explicaba el secretario de Administración. Esto es, esto es lo que comentaba el día de ayer en el marco de esta conferencia de
2: prensa de Diálogos por la Transformación. ¿Qué pasaba con este tabulador? Pues Era una simulación, Esos, esas percepciones que ahí estaban indicadas simplemente que no se correspondían con la realidad, pues lo compensaban con pues un cúmulo de trabajadores que fingían estar en el gobierno y que simplemente lo que hacían ante los servicios públicos era cobrar por ellos, pues, los famosos, conocidos, llamados aviadores. Y así es como este, tenían otro tipo de percepciones. O ya no hablemos de los moches, por los contratos, por las obras, pues la corrupción, pues. En ese sentido... Hay que decirlo muy claro, aquí combatimos la corrupción y no tenemos necesidad, ninguna necesidad, porque tenemos principios y convicciones de entrar en una situación que genere algo indebido y que nos podría llevar eventualmente a no cuidar bien el recurso del pueblo, ¿no? porque todo el dinero que aquí se maneja es de la gente y tenemos siempre que dar cuentas y ser muy puntuales en cómo se gasta cada peso, el gasto que incurría el gobierno anterior contra el gobierno actual en conceptos muy significativos, como lo son los servicios personales, viáticos, combustibles, telefonía, sobre todo la celular y servicios de internet que no estaban debidamente justificados. Y podemos ver en esta tabla que el gobierno anterior tenía erogaciones, por un total de 2.538 millones de pesos. El gobierno actual, siendo disciplinados, siendo honrados, transparentando siempre nuestra información y haciendo un uso eficiente y eficaz de los recursos públicos, tenemos la proyección y la perspectiva de cierre de erogaciones por un monto de 2.128 millones de pesos, lo cual representa una diferencia en el costo para las y los colimenses, de un ahorro por 379 millones de pesos que este gobierno está generando únicamente en estos conceptos. Y aquí, por ejemplo, en la parte de estos servicios son solamente algunos, porque tenemos también que decirlo puntualmente, tenemos una meta de ahorro de 500 millones de pesos y que con el avance presupuestal programático que tenemos a la fecha, estamos completamente seguros de que lo vamos a lograr. Y eso definitivamente se traduce en un bienestar para las y los colimenses. Y lo que les estamos mostrando es concretamente el comportamiento de este ahorro y los diferentes conceptos que lo representan. Este ahorro, que como dijimos son 379 millones de pesos, estamos a continuación presentando la comparación con lo que es el incremento o lo mejor dicho, el ajuste, con lo que es el ajuste que se realizó en diversos mmm, puestos del tabulador y que representa el ajuste únicamente tres millones de pesos entonces anuales. Ese es el, ese es el costo, porque por ahí, por ahí alguien comentó un dato, pues para dejarlo muy preciso, para el año 2022 y porque precisamente no fue incremento, porque no fue retroactivo, Estamos hablando de un ajuste, que estamos haciendo reordenando nuestros procesos administrativos de que el impacto del mismo, puede decir, son 3 millones de pesos. Y sin embargo, con los ahorros que se han generado, pues prácticamente el mismo representa menos de 1% respecto de las economías generadas. Por lo cual, podemos decir categóricamente no está costando más al pueblo de Colima el gabinete. Bueno,
1: Jesús, y bueno, para que el auditorio de Origen 3, pues tenga claro, ¿no?, toda la información, los datos y pueda usted eh, tomar en consideración lo, los datos duros que son importantes, ¿no?, lo que se ve, eh, pues, en, en los libros contables. Si tomamos y si hacemos una, ya una comparación, Jesús, por ejemplo, de lo que ganan algunos gobernadores en otros estados de la república y lo comparamos con lo que gana la gobernadora Indira Vizcaíno Silva, pues tenemos esta, esta gráfica de la comparación comparativa de salarios netos de la gobernadora del estado con otros gobernadores, De ahí vemos por ejemplo el gobernador de Guanajuato, ese sí, Jesús gana más que el presidente de la república, gana 160 mil pesos mensuales el gobernador del estado de Jalisco aparece en segundo lugar con 107 mil pesos mensuales el gobernador de Jalisco con 99 mil y la gobernadora Indira Vizcaíno Silva con 94 mil, mientras que la gobernadora de Campeche con 89 mil eh, pesos mensuales. También si hacemos, por ejemplo, Jesús, algo una comparativa de comparativo de los salarios netos de la gobernadora del Estado con otros entes eh, gubernamentales y públicos. Bueno, pues ahí también me parece que hay datos bastante reveladores. Jesús, por ejemplo, ¿sabe cuánto gana un diputado? ¿Sabe cuánto gana su diputado? Bueno, gana 109 mil pesos. Tenemos que el rector de la Universidad de Colima gana 104 mil pesos. La gobernadora de Colima, 94 mil pesos. El presidente municipal en el puerto de Manzanillo, 89 mil 681 pesos. Y bueno, mientras que la presidenta municipal de Lilla de Álvarez también está por el orden de los 89 mil 529 pesos. Yo le pregunto a usted, el nivel... El nivel de responsabilidad que existe entre una presidenta municipal, entre una gobernadora y también, eh, por ejemplo, las responsabilidades la y los diputados locales. A usted se le hace justo, por ejemplo, ya hablando eh, de, en comparativo de sueldos, claro. Jesús, por el nivel de responsabilidad que implica. Bueno, eso se lo dejo yo a usted para el análisis. También tenemos, Jesús, pues otra otra información. Por ejemplo, los secretarios de Estado, pues también se hablaba que se habían incrementado eh, los sueldos. Bueno, pues tenemos, por ejemplo, eh, un regidor del puerto de Manzanillo gana y 80, gana 80, 445 pesos un regidor del puerto de Manzanillo, Jesús. Mientras que un secretario de Estado de Colima elegido al azar gana 66,000 pesos. 809 pesos, vuelvo a lo mismo al nivel de responsabilidades de la carga de trabajo que hay entre un regidor y un secretario de estado que se encarga de coronar todo un estado, pues me parece que el nivel de responsabilidad es es significativamente mayor el de un secretario de estado, pero en salarios Jesús, pues vemos que se lo está llevando significativamente arriba un regidor por ejemplo, el síndico de Colima gana 64 mil pesos mensuales, es decir 4 mil pesos, eh, sí, pesos, 2 mil pesos, 2 mil pesos más que un secretario de Estado, mientras que el secretario de Colima, 53 mil pesos mensuales. Ahora bien, Jesús, si ya nos ponemos quisquillosos y empezamos a preguntar cuánto le cuesta, no al gobierno del Estado, al colimense, a usted que paga los impuestos, cuánto le cuesta pagar el gabinete del Poder Ejecutivo contra el costo del comité directivo, de directivo del el comisionado del Sindicato de Trabajadores del Gobierno del Estado.
0: Es decir, eh, Martín Flores y sus eh, compañeros y su de, de, sinca, de sindicato. ¿Cuánto, cuánto ganan Para que lo pongamos en ese contexto. Para que
1: la gente lo pueda dimensionar, Jesús, eso cuesta 25 millones 389 mil pesos. Eso es lo que cuesta esta, digamos, mesa directiva del Sindicato de Trabajadores del Gobierno del Estado. El sindicato. ¿Sabes cuánto cuesta el gabinete del Poder Ejecutivo, Jesús? Gana apenas, cuesta a los colimenses 18 millones. Esa, así de abismal, ahí tiene usted la gráfica, es la diferencia entre lo que le cuesta, por ejemplo, el gabinete. Casi del 8 gobierno millones de, de diferencia. Contra la de un sector de trabajadores.
0: Estamos hablando anual, este, anual. este es el costo anual. Oye, pues Martín, este, anda, allá va el ladrón, ¿no? Es el clásico, allá va el ladrón, mírenlo. Y vámonos. Híjole, don Martín, ¿eh? Así que usted diga qué modesto resultó el costo de de su sindicato, el que usted preside. Pues por eso se lo andan peleando
1: con ganas, ¿eh? Claro, por eso, y también por eso agotaron Jesús los recursos públicos en el gobierno del Estado, por eso ya no, ya las prestaciones a veces se vuelven impagables, como lo han dicho varios alcaldes en, en municipios Oye, del Estado. ¿tendrán idea
0: sus compañeros trabajadores cuánto gana su, su mesa directiva, su líder sindical? O sea, ¿Lo transparentará
1: como él exige que transparente el gobierno del Estado? Es muy buena pregunta, ¿eh?
0: Bueno, pues entérense cuánto eh, les cuesta. Bueno, ¿cuánto nos cuesta a ustedes? No, nos cuesta a todos los colimenses a través de los impuestos que eh, damos en contribución. Esto nos cuesta que el sindicato del gobierno del estado de Colima opere 25 millones de pesos anuales ese es el valor de la mesa directiva, pues Julio cerramos el tema, Sí. vamos nosotros a más información, oigan pues eh, la aduana va a implementar eh, de acuerdo a lo que dueño del mar, Woodward Group informa a usuarios y pues eh, al público en general que la Agencia Nacional de Aduanas de México va a implementar el proyecto aviso de cruce para la modernización y automatización integral eh, de parte de los procesos, esto será a partir del primero de agosto que entre en, eh, en vigencia. Y bueno, pues eh, esto estará eh, como beneficia a partir del primero de agosto la transmisión de menos datos. Esto es eh, uno de los objetivos. Se pretende que haya menos transmisión de datos para obtener el número de eh, avise de cruce en el portal de agencias y servicios web. Además, la lectura del dispositivo tecnológico mediante el TAG para agilizar la activación del mecanismo de selección automatizada en los carriles que cuenten con componentes del PITA sin necesidad del gafete del transportista. El formato de aviso de cruce para activación del MCA las aduanas eh, que no cuenten con los componentes del PITA podrán presentar este documento. Además, se adicionan las operaciones de copias simples, tránsitos, formatos, AGA15, anexo 29 y cuadernos ATA. Esto es pues lo que eh, aplicará a partir del 1 de agosto. El aviso de cruce eh, dueño del mar, Woodward Group, les notifica a los usuarios y a sus clientes por supuesto de este eh, sistema vamos a una pausa comercial al regreso del corte estaré conversando con la presidenta del voluntariado de la Cruz Roja delegación Manzanillo, Vanessa Jiménez las acciones, las tareas que realizan del día a día para sostener a la benemérita institución en la ciudad y puerto de Manzanillo no se lo pierda después del corte Pues es un gusto darle la bienvenida en el estudio de Origen 360 a la coordinadora de damas voluntarias de la Cruz Roja delegación Manzanillo, Vanessa Jiménez. Vanessa, gracias por aceptar la conversación con Origen 360. Bienvenida.
3: Gracias Jesús, gracias Julio César, buenos días a todo el auditorio.
0: Pues eh, hay trabajos eh, que son evidentes de la benemérita institución, el trabajo que realizan los socorristas el día a día, eso es evidente. Pero hay toda una estructura que hace que esto funcione, ¿no? el llevar los recursos, la suficiencia de recursos para que cuando uno llama al auxilio de la Cruz Roja, esto llegue. Una parte importante de ese trabajo, que además es un tema social, de sensibilidad social, es lo que el voluntariado hace, la tarea que ustedes realizan, Vanessa. Cuéntanos, ¿qué está haciendo la Cruz Roja a través de las damas voluntarias?
3: Así es. Bueno, en el caso de la delegación de Manzanillo, nosotros pues, hacemos ciertas actividades para llenarnos de recursos, como hacemos, nos presentamos este, algunos viernes en Paseo de las Brisas, en el Mercadio Alternativo, con venta de souvenirs, este, tenemos también actividades como solicitamos donativos bueno este, y sobre eso trabajamos con las damas el año pasado trabajamos una campaña para ayudar a las mamás del hospital civil de bajos recursos entonces llevábamos un kit como de recién nacido esto traíamos pañales toallitas húmedas crema, algún este, pañalero y este año estamos trabajando con salud bucal
0: ¿Qué, ¿Qué costa la campaña de salud bucal, Vanessa?
3: Estamos trabajando en conjunto con la doctora Lisa Alvarado. Este, nos acercamos a ella para que este, nos apoye en dar una plática con los niños de comunidades para el cuidado de su boca, ¿no? Cómo, cómo deben cepillarse, si tienen este, alguna molestia, a dónde acudir y pues, a la vez concientizar un poco a los papás de trabajar con ellos. Este hemos ido a comunidades como Nuevo Cuyutlán el otro día fuimos acá hacia La Lima este, fuimos a la Casa Hogar también
0: Oye, a ver, pon la foto anterior ahí, ¿qué, qué hacen, Vanessa, eso que estamos viendo
3: Justamente esa es la última plática que tuvimos de salud bucal este, en La Lima, fueron 20 niños los que acudieron, yo me coordino normalmente con los comisarios de las de las comunidades, pido información, si están interesados, acudimos, si ven, bueno, ahí está la doctora lisa Alvarado, vestida de Mario Bros, entonces, ella da su plática, revisa a los niños, si hay alguien que traiga un problema muy grave, bueno, ella los invita a que acudan a su consultorio, y este, a seguir su tratamiento. Nosotros como damas voluntarias coordinamos y a la vez les regalamos un kit de limpieza que consta de su cepillo de dientes y pasta de dientes. En el caso de Nuevo Cuyutlán se detectó un niño con un problema muy fuerte, entonces con los recursos que teníamos apoyamos para que la doctora Lisa pudiera... O sea, no Darles solo fue el,
0: la concientización, el diagnóstico, sino también la solución de, del problema.
3: Exactamente. La verdad es que con la doctora Lisa hemos trabajado muy en conjunto. Entonces ella también pues pone parte de, de su mano de obra y nosotros otra parte en la, pues, en la solución del problema del niño.
1: Oye, Vane, ¿qué les dicen los chavitos, los niños cuando los reciben? Y por ejemplo, la, la doctora pues va disfrazada de Mario Bros para tratar de de generar nuestra sinergia con los chamacos. ¿Y qué le dicen también los padres de familia, Vane? Porque hemos visto, nosotros como medios de comunicación, eh, en las comunidades particularmente como La Lima, eh, siempre eh, en la, las notas son falta de infraestructura, falta de canchas techadas, falta de eso, siempre es infraestructura. Pero se olvidan las autoridades de lo más importante, el valor humano, ¿no? El atender a las personas, a los niños. ¿Qué les dicen cuando llegan ustedes con esos servicios?
3: Pues... Realmente, eh, pues las, las que acuden siempre son las mamás, casi acompañando a los niños. Este, son muy agradecidos y obviamente empiezan a extender inquietudes. En este caso, oye, este, ya ni siquiera a veces ni siquiera es del niño, ya empiezan con inquietudes este, personales. Propias, sí. Exacto. Entonces, pero siempre muy agradecidos. Nuestra introducción es, oye, has visto el logo, conoces que es la Cruz Roja. Claro, todos siempre dicen ambulancia, heridos. Pero esta percepción de llevar a lo mejor un rato de felicidad a los niños y a la vez cuidar un poco su salud es otro panorama.
1: Oye, eh, proyectos en los próximos meses van a desarrollar comunidades a visitar. Sabemos que ahorita por el tema de la pandemia, pues los protocolos se vuelven más estrictos. No hay que cuidar también la sana distancia. Pero ¿cómo van a estar eh, operando, trabajando? ¿Qué actividades van a tener?
3: ¿Sabes qué, Julio? Justamente cuando se cambia la presidencia en Manzanillo... Este, de la delegación, a los pocos meses se viene la pandemia, entonces como damas voluntarias estuvimos paradas casi todo un año, y cuando arrancamos, empezamos con posadas posadas a los niños, llevar un poquito de felicidad, y sí con los protocolos debidos pero ya ahorita, pues necesitamos activarnos, así haya protocolos necesitamos seguir eh, tengo una plática con una persona del Emiliano Zapata entonces la intención es, se hizo ahora se la Emiliano Zapata, seguir con nuestra cuestión de salud bucal. Seguimos con la presencia en los mercados alternativos. Este, lo que sacamos de esas ventas o de esos donativos, bueno, parte se va a la delegación y parte en seguir como damas eh, haciendo nuestras, nuestras actividades. Como
0: ejemplo, el niño este que le detectaron el problema en su boca que había que resolver con esos recursos,
3: eh, le ayudaron sí, a solucionar. Sí, exactamente. ¿No? También este, tuvimos un acercamiento ahí con las eh, señoras extranjeras hay una comunidad de damas extranjeras, entonces este, tuvimos un acercamiento con ellas, específicamente también para el cuidado de este niño. Oye,
1: Evani, vemos de pronto que las personas por naturaleza somos medio zapáticos o descuidados con la salud, ¿no? No sabemos si somos hipertensos, si tenemos diabetes. Y vemos, por ejemplo, ahí que cuando acuden al mercado alternativo e en el Paseo de las Brisas está presente Cruz Roja Mexicana, entonces está genial eso porque la gente que a lo mejor hace decide de ir al doctor, pues puede checar, oye, pues ando mal de la presión, vamos a ver cómo ando de la presión, ¿no? Entonces aprovechen en el momento para ver cómo está en ese momento, ¿no? Entonces, y a qué aprovechar, pues que también den su donativo, ¿no? Por ese
3: servicio. Sí, 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 la verdad es que este, como damas voluntarias trabajamos muy padre con lo, el área de socorro, también por ahí hay una imagen que fuimos a hacer una posada y pedimos al área de socorros nos acompañara, porque a los niños les llama la atención el uniforme, que les expliquen un poquito, no a lo mejor que conozcan una ambulancia y que no solamente se imaginen que es emergencias Entonces, la presencia de la Cruz Roja en el mercado alternativo ha generado muchas inquietudes, porque la gente se pregunta, oye, ¿y qué servicios dan? O sea, no es solamente que llame al 911 y corre a la ambulancia y levanten un herido o me lleven al hospital, sino que vean qué otro tipo de servicios hay. Entonces, este, ahora que estuvieron presentes los paramédicos, en eh, paseo las brisas, este, estuvo muy, muy padre, pues realmente la gente se acercó y dijo, oye, ¿qué estás haciendo aquí si no se ve un, ninguna emergencia, no? Entonces, es... es chance
0: y hasta preocupación despertaron, ¿no? De, de,
3: de ver la Cruz a Cruz Roja, Roja exacto. Sí. Pero realmente la, la Cruz Roja, pues su función es este, curar el el mal humano, pero pues llevando vida, llevando alegría, no solamente las emergencias. pues
0: Oye, Iván, y parte de lo que hacen para hacerse llegar de eh, recursos es ofrecer servicios. Eh, no solamente, pues, a mí me parece digno y respetuoso quien haga el boteo, eso está bien, pero eh, el manzanillo han decidido ustedes dar un paso más allá. no La oferta de servicios que les permite decir te doy un servicio tú pagas por ese servicio y me estás ayudando Exacto. haciéndome este, llegar recursos
3: sí 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 este la delegación bueno tiene varios servicios aparte de la contratación de la de una ambulancia para traslados una urgencia este, se tiene ahí para lo que es este, análisis clínicos también certificados médicos este se está trabajando con empresas bueno la contratación de un paramédico para sus servicios durante el horario laboral Hacer los programas de eh, eh, protección civil, o sea, todo ese programa que hay que presentar para que se den la licencia, hay gente ahí certificada, hay cursos de primeros auxilios, este, para la capacitación de las brigadas, justamente para este plan de protección. A
0: ver, que me voy tantito atrás. Eh, hace semanas, eh, algunos establecimientos se enfrentaron pues la necesidad de que les certificara, no, este, el tema de eh, la capacitación uh-huh. de personas con eh, conocimientos no solo de primeros auxilios, algunos más avanzados. Ustedes dan ese servicio, Así ustedes es. pueden certificar.
3: Así es. Sí, hay este, dos capacitadores este, que firman su de sus actas, pues, para que y que eh, son válidas.
0: Esa y, es la siguiente pregunta. ¿Y son válidas sí, ante claro. la instancia
3: municipal? Así es. Ah, correcto. O sea, se genera una de ese tres, uh-huh. que eso es válido para la Secretaría de Trabajo, lo anexas en tu programa. Como empresa tienes la obligación cada año estar capacitando a tus brigadistas, dependiendo, obviamente, de la dimensión de la empresa, pero obligatorio debes de tener primeros auxilios, uh-huh. búsqueda y rescate, evacuación y contra incendios. Entonces, son cuatro, brigadi- cuatro brigadas con las que cuenta una empresa. Entonces, sobre eso, este, la Cruz Roja está completamente autorizada para dar esos cursos.
0: Y ustedes tienen al personal suficiente y capacitado para ayudar a las empresas. Así es. Bueno, pues amigos empresarios, a quien tienen la necesidad, porque también son los eh, pequeños y medianos negocios, ¿no? Sí, que sí, que también. Con este lo que protocolo. pasa es que
3: para una licencia municipal de funcionamiento pues necesitas tener un programa. Obviamente eso, pues depende de la dimensión de la empresa, es lo que te van a, a pedir.
0: Bueno, pues eh, entienda que hay más instancias eh, como la Cruz Roja que le puede ayudar a resolver este esta situación y su certificación a Cuba, a la benemérita institución. ¿Cómo los pueden contactar, Vanessa?
3: Bueno, estamos aquí en la delegación, en el valle, y si no, este está también la página web, que es este Cruz Roja Local, Delegación Manzanillo. Y bueno los teléfonos que ahorita no me acuerdo. Nosotros te ayudamos <risa> el, el con todo gusto. Teléfono.
0: Ahorita lo, lo proporcionamos. Pero bueno, mientras sí. eso sucede, quien quiera acercarse a hacer donativos y demás a la cruz roja, eh, ¿cómo lo pueden hacer?
3: Pueden ¿verdad? hacerlo. También está ahí una hay una página, eh, perdón, una cuenta en Santander, ahorita igual se las, se las comparto. Está sus donativos o directamente a la institución o contratando algún servicio.
0: Pues los teléfonos, Vanessa, aquí están listos para que se puedan eh, comunicar. Son estos, ¿verdad? Sí,
3: el teléfono de la oficina es el 33 445 45 o con el coordinador de capacitación que es 314-11-03798, que es Fabián.
0: Y aquí mismo tenemos los donativos.
3: Exacto, es la cuenta de Santander. Que es la 65507-9446-58. A bueno. nombre de Cruz Roja Mexicana.
1: Julio César González. Pues nada, solamente era importante, Vanessa, que vinieras y nos, nos explicaras, nos comentaras, nos platicaras el alcance que es Cruz Roja porque tú lo comentabas no muchas veces van a las colonias a las comunidades y piensan que Cruz Roja solamente es ambulancia y emergencias y Cruz Roja se ha convertido va más allá de eso no atender también la cuestión humana y con los más pequeñitos que es lo que más importante no sí, la niñez
3: sí estuvo padrísimo la primera actividad que tuvimos como damas voluntarias fue una posada en el Centinela después justamente de que habían pasado por un desastre natural que no había comunicación eso fue hace dos diciembres este bueno logramos juntar fondos con amistades y todo porque no habíamos hecho ninguna actividad entonces, este, fuimos entre Posada y Reyes, entonces les llevamos unos regalos unos juguetes que nos donaron y roscas de Reyes, entonces ya los niños pues muy agradecidos con sus regalos, pero ya los papás ver que para ellos también llega una parte que es una rosca de Reyes, bueno Sí, lágrimas, lágrimas nos sacaron. Son muy
0: padres. Pues, Vanessa, le reconocemos el trabajo a ti, a las damas voluntarias, a todos los que contribuyen con la Cruz Roja, a todos los que trabajan en Cruz Roja. Gracias por el trabajo que realizan. Muchas
3: gracias. Gracias, Vanessa es la coordinadora
0: de damas voluntarias, Delegación Manzanillo. Es Vanessa Jiménez, muchísimas gracias. Nosotros vamos a otros temas y a más información. El día de ayer le eh, presentamos la información respecto, pues, a lo que eh, sucedió en la Avenida Elías Zamora Verdusco, donde se presentó una. Enorme fuga de agua. Al principio, pues creíamos pues, que esta eh, fuga de agua era agua potable. La realidad es que no. ¿no? Lo que ahí sucedió es que eran aguas negras. Eh, fueron eh, metros y metros de aguas negras las que invadieron la vialidad de la Elías Zamora Verduzco. Eh, y luego inició este proceso el organismo operador para limpiar las vialidades, dado que eran aguas negras, pues corre un riesgo para la salud. Para disminuir el impacto, comenzaron con un operativo de limpieza y hay quien dijo, oigan, están haciendo un tremendo desperdicio. No bastaba con que se tiraron eh, esa cantidad de, de agua que parecía Río, la avenida Elías Zamora, en intersección con la avenida Pasada las Gaviotas. La realidad es que no, era necesario que realizaran esta limpieza. El reporte oficial es que se había dañado una válvula que permitió pues, que se escaparan las aguas negras. Eh, están, reducieron el impacto, atendieron, se pusieron a trabajar y esa es la información oficial, Julio, de lo que sucedió el día de ayer que realizamos el reporte de Barbie. fíjate
1: Barrio. Yo, yo sí veo bien, sabemos la emergencia por la escasez del vital líquido, pero sí veo bien que hayan tenido la atención de al menos regar un poco el pavimento porque posteriormente esto puede generar efectivamente problemas Problemas de salud a todas las familias. Entonces, pues ahí está la emergencia atendida por parte del personal de, del organismo operador del agua, la CAPDAM y del Ayuntamiento de Manzanilla.
0: Bueno, pues eh, en el tema estamos listos para felicitar eh, a nuestros amigos eh, de CIMA Group por eh, haber realizado pues eh, la primera eh, importación de arroz. Un buque de arroz, esto fue a granel. Con esto, Simagroup, bueno, pues eh, contribuye a la historia. 16 mil toneladas operadas con éxito y esto es parte de lo que se realizó de trabajo. Enhorabuena, felicitamos pues a Cima Group por haber realizado la primera operación de eh, el primer buque de arroz a granel que llega en la historia a la ciudad y puerto de Manzanillo y pues eh, lo operaron de esa eh, manera. pues enhorabuena, muchísimas felicidades vamos a otros temas y a más información, Julio César
1: bueno pues también el día de ayer en el marco de los diálogos por la transformación eh, pues ahí se presentó este programa de que apoyarán hasta con 100 mil pesos a organizaciones de la sociedad civil y esta información nos la presenta Edgar Torres
4: Por la transformación que encabeza cada semana la gobernadora Indira Vizcaíno. Este jueves 21 se anunció la convocatoria para organizaciones de la sociedad civil, quienes recibirán apoyo para sus proyectos con hasta 100 mil pesos. La secretaria de Bienestar, Inclusión Social y Mujeres, Dulce Huerta Araiza, acotó que la inversión de los proyectos, las organizaciones aportan una muy pequeña parte.
5: Y los montos de los apoyos que se estarán otorgando a las organizaciones de la sociedad civil que resulten acreedoras podrán eh, ser hasta cien mil pesos de conformidad a la asignación presupuestal prevista en el presupuesto de egresos del Gobierno del Estado de Colima del ejercicio fiscal 2022. Es importante mencionar que el porcentaje de conversión de los actores sociales deberá ser... De al menos el 10% del monto total aprobado por el Consejo para el proyecto en recursos monetarios. Esto deberá fundamentarse en la solicitud de apoyos económicos para la ejecución de proyectos en el numeral 7.3 en recursos de, de coinversión y también el monto final lo estará aprobando y determinando el Consejo Ejecutivo de la Comisión de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Colima, de acuerdo a lo establecido en los propios lineamientos que regulan el otorgamiento de estos recursos económicos en este ejercicio y se considerará
4: El objetivo del programa es impulsar el desarrollo de las organizaciones sociales además de ejercitar su participación ante instancias de consulta y evaluación. Los interesados deberán estar inscritos previamente en el registro Estatal de las organizaciones de la sociedad civil del estado de Colima, además de contar con un proyecto que cumpla con todas las características que manifiesta
5: la convocatoria. Participar en esta convocatoria que se aperturó a través del 8 de julio y estará disponible en lo que resta de este mes tendrán que los participantes cumplir ciertos criterios. En este caso, deberán estar inscritos en el Registro Estatal de Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Colima, contar con un proyecto que cumpla con las características establecidas en la convocatoria y en el formato de solicitud de apoyos económicos para la ejecución de sus proyectos, así como cumplir los requisitos fiscales de conformidad con la normatividad aplicable en materia, No tener irregularidades o incumplimientos, observaciones de auditorías o cualquier otro tipo de impedimento jurídico o administrativo. No se podrá presentar más de un proyecto por organización civil. No se podrá también eh, resultar beneficiada con un apoyo económico estatal con el mismo ejercicio fiscal y los montes.
4: Aunque la recepción de proyectos tiene como límite el 25 de julio, habrá una prórroga de hasta 15 días más. Para Origen 360 informó Edgar Torres Velázquez.
0: Gracias a Edgar Torres por la información. El día de ayer una periodista independiente que ella trata de acudir de manera recurrente a la mañanera del señor presidente Andrés Manuel López Obrador y que algunas veces le han dado el uso de la voz y la verdad es que que siempre que tiene el uso de la voz dice cosas interesantes esta compañera eh, periodista. Pero el día de ayer le dijo al señor presidente de la República, con mucho respeto señor presidente, aquí no hay eh, un trato igualitario, no hay democracia en las mañaneras para que nos entendamos, porque dice, de 30 espacios que tenemos aquí los periodistas, bueno, hay personas que tienen lugares reservados, son VIP, ahí están todos los días. A mí, por ejemplo, dice, me dejan entrar cada 30 días si bien me va. Y si me dan el uso de la voz eh, cada dos meses, pues es de manera extraordinaria, porque a usted, señor presidente, le encanta que lo alaben. Y esto fue lo que le dijo.
6: porque usted aquí a ha ha denostado, ha, ha estigmatizado periodistas, casi todos los días se dedica a eso. Y usted tiene razón en algún punto, como lo que acaba de decir ahorita, acaba de decir que unos periodistas o columnistas intelectuales, etcétera, están del lado del poder y así se manejan porque han alcanzado un nivel de vida pues que ya no, ya no lo pueden dejar, casas, yates, aviones, etcétera. O sea, y ellos tienen que quizá mantener eso, mantener a sus familias. Eso es un punto, y usted lo ha, lo ha dicho aquí, creo que ya todo el mundo lo sabe, todo el país, pero hay otra parte, usted, discúlpeme que se lo diga, pero se equivoca cuando les llama a independientes. Esas personas no son independientes. Existe el periodismo independiente. Yo soy reportera independiente. Entonces, usted confunde, presidente, confunde porque la independencia periodística sí existe. Y hay muchísimos medios en todo el país que se dedican a eso, entre esos yo. Bueno, yo quiero retomar sus palabras porque tiene que ver con esto. Usted dijo, ahora de su reciente visita a Washington, esto no es un asunto, porque lo criticaron, esas son banalidades, lo critican por tonterías, eso también es cierto. Pero usted dijo, esto no es cosa de urbanidad ni de buenos modales, Esto es, eh, lo importante es tratar lo que interesa. Y yo, cuando acudo a la conferencia, es para tratar temas que interesan no solo a Sonora, sino al resto del país, a las comunidades indígenas, etcétera. ¿no? Usted lo sabe. Entonces, cuando usted dice esto, presidente, pero aquí no se aplica, porque si usted tuviera, como lo dice, hubiera democracia, yo entraría todos los días y entro una vez al mes, dos veces. Si hubiera democracia… Eh, no se reservarían lugares para unos reporteros. Usted le daría… Todos aquí son 20 espacios. Usted le daría la palabra. Todos tendríamos derecho una vez a la semana de hablar, pero no porque usted le da… ¿Usted prefiere las alabanzas, presidente? Discúlpeme que se lo diga. Si, si, ¿a, ¿A cuántas personas que actúan como… pues por su misión, por silenciosos, por guardar silencio o porque están con usted, lo han dicho abiertamente, eh, eh, vienen aquí y le, le dan por el lado, le ponen las pechitas para que bate de jonrones. Pues
0: hay que ponerse de pie ¿no? para reconocerle eh, a Reina Aider Ramírez, es una periodista de Sonora. Se lo dijo con mucho respeto, ¿eh? este, se lo dijo con mucho respeto, así lo entendió también el presidente de la República y ojalá que Chucho Ramírez tome nota ¿no? respecto a ese tema de andar poniendo apartado de VIP para sus influencers y youtubers ¿no? este, que son los aplaudidores oficiales y los paleros del presidente de la República, lo que Reina Ider Ramírez Julio César lo dice, lo dice con toda razón y hay que tener carácter para decirlo, Además, se lo dijo con mucho respeto.
1: Sí, claro, se lo dijo con mucho respeto y me parece que es eh, totalmente entendible y válido que haya expresado esta inquietud, Maxme, cuando el presidente pues, se jacta de, de ser una tribuna a la mañanera abierta a los medios de comunicación, cuando en la práctica sabemos, los que ejercemos el ejercicio periodístico, que no es así. Cuando el presidente va a la mañanera o va a de gira de trabajo a cualquier entidad del, del, de la República, solamente son invitados unos cuantos elegidos para poder entrar a la mañanera y desde luego, como dice la compañera periodista independiente eh, pues preguntas no que, que son a modo siempre el presidente de la República, no le gustan los cuestionamientos tampoco al presidente, y es la manera que tiene también el encargado de comunicación eh, de, de presidencia pues de controlar o apagar los fuegos y evitar precisamente esto Jesús, y a ver si para la próxima mañanera la vuelven a invitar
0: Bueno, pues ya, ya veremos no Oiga, momento de ir a los deportes, es viernes que Tzalna Farrate está listo en el estudio de Origen 360
7: Deportes 360.
8: El deporte desde todos los ángulos.
0: Bueno, ¿qué gusto saludar a Don Quetzal Narvarrete, porque ah, le gana la risa? Bueno, lo que se
7: escucha detrás de cámaras, es algo increíble,
6: <risa> increíble. Es pues viernes. Sí, 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 y los viernes todo viernes. se vale, ¿no? Así es. ¿Cómo estás, Quetzal? ¿Qué muy nos bien tienes? Ustedes, Bienvenido. Muy
7: bien. Eh, pues bueno, hoy venimos en Origen FIFI, hoy venimos con Deportes FIFI. Qué buena onda. Pero primero vamos a entrar con el barrio que es eh, los Pumas de la Universidad. Eh, oficializan al fichaje de Dani Alves, el máximo ganador en toda la historia del fútbol. Es el futbolista con más títulos tanto en equipo eh, como los que ha recolectado también de forma personal, individual. Este futbolista, pues bueno, es nacido en Brasil, eh, creo que está de más presentarlo, ha ganado Champions, ha ganado Confederaciones, ha ganado, es medallista olímpico ahora en Tokio, ganó el oro, eh, ha ganado un sinfín de, de, de trofeos y pues bueno, viene a Pumas para ganar eh, un poquito más de confianza, ganar yo creo que ritmo para llegar y coronar, tiene 39 años, coronar su, este, este palmarés que tiene. Con la Copa del Mundo y obviamente con la Liga MX, ¿no? O sea, lo que va a buscar ahorita Dani Alves llegando a Pumas va a ser eh, tener un gran ritmo de juego para poder eh, llegar a la selección de Brasil. Dani Alves, mediante sus redes sociales, estuvo subiendo indirectas, no tan indirectas, muy directas eh, hacia los Pumas, como la foto del Mariachi, como la foto de su esposa diciendo coincidencias, algo así, y una foto de su esposa y atrás Lida Kahlo. Entonces, pues bueno, entre que las indirectas de los últimos días de Dani Alves, con que el día de ayer ya la cuenta oficial de los Pumas puso unos videos referente con él y, y que se hace está haciendo la espera, pues bueno, se espera que el día de hoy eh, firme su contrato. Entonces, pues bueno, eh, Oye, ojalá.
1: Pues en el fútbol no hay austeridad, ¿verdad? ¿En cuánto fue el fichaje? ¿Se sabe? Eh,
7: ¿Cuánto fue el dinero? El fichaje eh, por Dani me parece que es libre se le finaliza el contrato con el Barcelona y llega libre, entonces lo más seguro es que vaya a así, nada más es pagarle su sueldo. Oye,
1: que me llama la atención de todos ver, estos ver, reconocimientos, ver, no, no, no alcanzo, no entiendo cómo, cómo que es libre.
7: O sea, ah, los, sí. los, todos los futbolistas tienen un contrato que cumplir, como cualquier uh-huh. empleo profesional, y entonces al momento en el que ellos ya decidieron no o sea, renovar... su
0: carta, pues. Sí, ajá.
7: su carta. Eh, Pero ¿de cuánto no fue el pichaje? ¿Hay una negociación? Ya no hay negociación, que... la única negociación es directiva con el jugador, en vez de directiva, directiva, y luego jugador, es el proceso normal. ajá. Ahora es directiva, jugador directamente y nada más es pagarle. O sea, nada más se le hace el, el, la negociación del cobro. Porque ya no tiene cual, que pagar al, al club. Ajá, como la ya no carta, puede
0: Exacto, pero club, ¿a cuánto más? asciende su salario? No se sabe, No se reveló. Eso no ah, se, okay, y, eso Oye, se y, te... y a mí ajá. lo
1: que me llama la atención que esa es, por ejemplo, después de todos los logros y que ha tenido en su carrera, en su trayectoria, Muchos equipos no lo quisieron, hay que sí, decirlo. O sea, la, pues es
7: que la verdad es que tiene 39 años. O sea, sí es cosa que decir, sí es un factor importante, es lateral derecho, entonces también eh, esta posición era de las más desgastantes, es estar subiendo y bajando, es estar haciendo eh, mucho recorrido dentro del campo. Entonces, pues bueno, a lo mejor los clubes europeos, los clubes que tienen aquí una competencia mayor a, a la que se puede tener en la Liga MX, pues consideran que ya no está a la altura para, para ese tipo de, de retos. Pero bueno, la verdad es que en sus últimos partidos eh, Daniel estuvo respondiendo bien con el Barça, también en la selección de Brasil, en, la, en, la, en los Juegos Olímpicos fue como refuerzo y también jugó muy bien. Entonces, Oye, pues, ritmo tiene?
1: Esperemos, esperemos que, no, que no pase como Ronaldinho, con todo sí. respeto para mí. Para mí es el mejor jugador del mundo después de Pelé, Ronaldinho, que estuvo en el, en el fútbol mexicano en Querétaro, sí. increíble temporada hizo, pero creo que las, las expectativas de la población sí, claro. eran, eran muy altas, ¿no? Y el equipo, hay que decirlo, pues un equipo austero también, sí. eh, en cuanto económicamente y recursos, eh, no le hizo justicia al fichaje de Ronaldinho, quedó, quedó a deber en México, y ahora con Dani Alves, pues no sé no sabemos ni qué esperar.
7: Dani Alves sí. eh, se suma a un gran eh, equipo de los Pumas que ha estado formando actualmente. Llegó De Petre, llegó eh, Toto Salvio, que también son futbolistas de renombre en el fútbol sudamericano. Y pues bueno, ahorita los Pumas pues va ahí trastornando, va a regular, se puede decir, va teniendo buen juego, ya tiene, es, actualmente Pumas cuenta con el, el entrenador con más tiempo dirigiendo en un mismo equipo, que es línea entonces pues bueno, ya es algo que decir, le ha dado regularidad a su, a su equipo, a sus futbolistas y pues bueno, ojalá que, que efectivamente Daniel les pueda venir a aportar este, a este equipo. Bien. Eh, pero bueno, cerramos con el fútbol y a ver si pasamos a lo que. A café. ver, lo Fifi sí, Ah, eh, ya, ya viene, ya viene. viene. Ah, o sea, eso no era lo Fifi. No, o sea, que pasó, no. Eso me, es, que el fútbol sí. mexicano haciendo fichaque. No, oh, no es que sí, sí. eso eso era lo mediano. En lo Fifi venimos con el Tour de France que ya está por finalizar. Eh, al día de hoy se está disputando la etapa 19, ya están en, en marcha. Eh, el día de hoy fueron ciento, son 185 kilómetros. Eh, la montaña de descendió ya no va a estar en, en, en circuito de montaña. Entonces ya es un poco más de ganancia. El, el día de ayer, en la etapa de ayer, este, hubo un, fue un carrerón, Van Aert estaba al frente y pogachar y Vingegaard, que son los que han estado ahí liderando la, la tabla de posiciones de, en cuanto a, a, la, a la carrera completa, que son todas las etapas, lo acumulado de todas las etapas, pues estuvieron ahí eh, pedaleando al frente, casi lo alcanzaban hasta que lo alcanzaron. Pero lo sorprendente de esta carrera del día de ayer, de la etapa del día de ayer, fue el deportivismo, el juego limpio que tuvo Bingegard eh, con Pogachar. pogachar es el, el, el actual este campeón. Está por podría haber repetido este este año el bicampeonato pudo, pudo haber sido campeón, pero Bingegard eh, sorprendió a todos. Lo, ambos son muy jóvenes y pues bueno en un en una parte de la del tramo Bingegard eh, está por caerse. No se cae y pogachar eh, si sí se cae, se lastima, incluso se abre. Y posteriormente Vingar hace la pausa porque pogachar es el que está al frente de la carrera y decide esperarlo para darle la mano y rec- que recupere su posición pogachar que es el que se cayó. Al final de cuentas, eh, obviamente el cansancio, obviamente el golpe le pesa a pogachar y Vingar eh, lo rebasa y es el que ganó la etapa el día de ayer. Ya le saca tres minutos y medio y es prácticamente que se recupere porque ya nada más queda la etapa de hoy. Y queda la etapa de contratiempo, contrarreloj. Entonces, ya sería prácticamente eh, imposible que, que se recuperen. No es, es un mundo de tiempo, tres minutos en el en la ciclismo. Y, pues, bueno, la verdad es que yo no conocía es la primera vez que veo un Tour de France completo con, con mi familia. Y es un deporte muy emocionante. Es un deporte muy justo también eh, porque se le hace el reconocimiento y, y, y a, a todos los ciclistas, a todas las etapas diferentes que hay. Y, pues, bueno, me gustó mucho vivir este tipo de experiencia de conocer un deporte nuevo y que se los recomiendo ampliamente.
0: Te felicito, que bien actúas, Ketz.
7: ¿Por qué? ¿Qué no, pasó? ¿qué pasó con Shakira? No, 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 eso después. <risa> no, no a, ver, a ver hoy. Todavía nos falta otro. Ah, perdóname, sí, no, no, pues el, yo me ando adelantando, dale. El día, el día de hoy también ya empiezan las, las prácticas libres de la Fórmula 1. Eh, el, el Gran Premio de Francia se llevará a cabo el día domingo a las 8 de la mañana. Y pues bueno, aquí vemos la, la tabla de posiciones del Campeonato de Constructores, donde Red Bull pues bueno, sigue, sigue liderando. Eh, lleva una diferencia de 68 y posteriormente este, ya van a irse a perdón, la, la, la tabla de, de los pilotos este, la va liderando también el sonadísimo Verstappen no hay pierde ahí, Leclerc le está siguiendo cerca y Chequito Pérez ahí está en tercer lugar, ojalá que ahora sí ya tenga una buena carrera después de, de lo que le pasó hace dos semanas
0: Qué bonito el cariño, ¿no? Chequito Pérez che, Claro, claro, Checo nuestro Chequito
7: Checo de mi corazón Totalmente. Sí, sí, sí. ¿Equipo y red, Uy, ahorita, Uy, sí, sí, sí. Toda claro. la vida. Y ahorita estaba viendo que nos van a poner un meme sobre los universitarios, pobrecitos, pobrecitos. <ríe> Qué bárbaros, ¿no? Sí, totalmente cierto, porque al final de cuentas, pues bueno, sabemos que es la, la universidad, dice los estudiantes de la UNAM, viendo cómo le suben a 3 mil pesos la colegiatura para pagar el sueldo de Oye, <ríe> <ríe> Bueno, con, pues... Con justa razón, dijo. Así es. Y lo que quieren saber de la farándula... A ver, ven, ahora sí, a ver, a ver ¿qué, qué pasó. Ahora sí, ya nos rebajamos otra vez. Ah, <risa> no, si es la nota que estamos esperando, no, no, que no, nos rebajamos. ¿Qué hace pasó? Hace un mes, un mes y medio, eh, Shaquille y anuncian su, su separamiento, su divorcio. Eh, trascendieron muchos rumores, no se sabe, la verdad, ellos no quisieron eh, al entrar tanto en tema que se pidieron mucha privacidad, se especula que Gerard Piqué fue infiel y se especula que fue infiel incluso con una mamá de uno de los futbolistas del Barcelona, uno de los jóvenes, entonces, pues bueno, ya esos son rumores, no se puede oficializar nada, como se sabe, como les mencionaba, no, no hay nada que, que se haya hecho oficial, no quisieron adentrar más al tema ni futbolista ni la cantante colombiana, y pues bueno, lo, también lo que, lo que pasó ahí ahora ya eh, en la actualidad es que ya se separaron Shakira y Piqué de, de donde vivían, Shakira eh, está en Miami, está, pidió al parecer lo que trascendió igual eh, fuentes no oficiales, fuentes extraoficiales, es que Shakira pide eh, en la custodia de sus hijos. Y además, eh, como si fuera poco, eh, le va a ayudar a Piqué a pagar su deuda que tiene en España. Ah, otra vez, otra vez, otra
0: vez. Shakira, Shakira, ¿le va a ayudar a Piqué? Le va a ayudar
7: a Piqué. ¿A pagar sus para, deudas? Así es.
0: ¿El cuate que le puso el
7: cuerno? Así es. ¿Le va a echar la mano? Sí, wow. sí, sí. ¡Guau! Wow, pues eso, también hay que es ver qué tipo de relación tuvieron, ¿no? Por cuánto tiempo y, y pues bueno, al final... A lo mejor Piqué metió la pata, pues, Oye, pues, pero... Habla de un muy buen ser humano, Así Shakira, Shakira. ¿no? sí, sí, sí. No, porque... y también la ley, o
1: sea, también la ley es otro tema. Ahí sí, claro. Tiene que ver, claro, para la primera pueda... lista.
7: <risa> sí, sí, y, bien. pues, bueno, dentro de esas condiciones, como mencionaba, es que los niños van a vivir en Miami con Shakira. Piqué va a tener acceso a los niños sin problema alguno y, además de todo eso, como si fuera poco lo que mencionó ¿no? Va a tener también.
0: acceso a los recursos de Así Shakira, es, los recursos también. económicos. A ver, entonces, ¿no hay reconciliación?
7: No, me parece ya no va a continuar la relación como A ver, pero
0: Julio César vino con la nota de que se habían reconciliado pues yo, yo estaba esperando esa nota de la reconciliación
1: Piqué estaba en Miami se había reunido con Shakira Está en
7: Miami porque está la concentración de pretemporada del Barcelona ah, eh, con todos los futbolistas, ah, todo el equipo está ahí, está jugando el día de hoy que nos dieron juntos sí. a, a, pues sí, a lo mejor es parte de este
1: tipo de A lo, de... A lo mejor uno de tonto pensando que es algo romántico que entra dentro de la sí, reconciliación no. están por eso de acuerdo y, de y cómo se va a repartir Herencia, sí,
7: ¿no? eh, en Miami está el Barça jugando, incluso jugaron antier contra el Inter de Miami, el equipo de la ciudad, y el Barça golea 6 a 0, Piqué no estuvo jugando, eh, pues se le dio oportunidad a otros jugadores que están haciendo la pretemporada, sabemos que Piqué también ya es un jugador pues veterano en, en, en su equipo y que se le va a estar dando, incluso se espera que el
1: Barça dé un fichaje más a un central, entonces... Que de hecho ya no lo quieren en el Barça, tampoco no, pues Piqué es que ya con todo el escándalo primero eh, personal y después también con el tema de que se quería llevar la Liga sí. y... Sí, que ya sí, como... eh, sí, es
7: ha estado rodeado de, de, varias, eh, de varios escándalos, uh-huh. entre ellos pues, uno inscribió con el, con el presidente de la Liga de, ah, sí. de, de España, entonces sí, la verdad es que podrá haber mucha amistad entre Xavi y Piqué, que alguna vez eh, tuvieron eh, esta... Compañerismo dentro de los vestuarios como futbolistas, pero pues ahorita ya es diferente. Xavi es el entrenador y tienen que poner por encima el, el bien del vestidor.
0: Sí. Pues Quetzal, gracias por estar en el estudio. A
7: ustedes, muchas gracias.
0: Es Quetzal Nafarrete, Viernes de Deportes, muchísimas gracias. Nosotros vamos a más información, pues oficialmente la temporada vacacional de verano arranca. Los hoteleros tienen expectativas de una ocupación de al menos el 55%, Julio César. Pues
1: me parece un pronóstico reservado, Jesús. Este, se hablaba antes de hasta un 60% de ocupación, por lo menos en esta temporada. Y bueno, platicábamos con Felipe Luna, que es el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles en el estado de Colima. Señalaba que se están preparando, ya está listo el sector hotelero para recibir a los visitantes que incluso ahora con el tema del repunte de los contagios de COVID-19, dice, bueno, nosotros seguimos aplicando nuestro protocolo de hotel seguro y que no han dejado de aplicar estas medidas. Además, también, que es algo muy importante, la capacitación que han tenido el personal en materia de primeros auxilios, por ejemplo, y una capacitación constante que permite y garantiza seguir brindando una atención de calidad a los visitantes. Eso es lo que dice Felipe Luna.
9: Eh, decirte que toda la infraestructura al 100% está funcionando de todos los hoteles y bueno, tenemos ya diferentes medidas, este, tenemos ya en marcha el Hotel Seguro 2022 en lo cual estamos este, pues dando todas las medidas eh, sanitarias que a pesar de que en algunas ciudades y en algunos estados ha ido disminuyendo pues para nosotros han sido eh, todavía mantenerlas y tener algún esfuerzo más todo. Nosotros tenemos una expectativa, sin embargo, eh, con la, el término de las vacaciones que no ha sido similar en todos los estados, ha ido variando. ¿no? Eh, si te digo que para la última semana de julio ya están en niveles que nosotros esperaríamos, que bueno, lamentablemente la tercera y segunda semana, que es la que, la que pasó la anterior y esta, ha ido un poco lento, que creemos que ha sido precisamente porque han, eh, algunas entidades federativas han ido este, cambiando su fecha de término de cursos. Eh, sin embargo, eh, estamos en niveles eh, que podemos decir son aceptables, no son los niveles que quisiéramos eh, o que quisiéramos ya manejar como, como previos a pandemia, pero eh, estamos en un nivel aceptable, eh, no es pérdida, no es, eh, podremos decir regular, eh, que ya esperemos que esto eh, se mantenga bueno a partir de la última semana de julio y esperando también, la verdad es que... Si sí, bien es cierto, empieza tarde el periodo vacacional en algunas entidades federativas, la verdad es que también está programado hasta la última semana de agosto regresen a clases, motivo por el cual también nosotros estamos esperando que esas dos semanas que no teníamos contempladas, pues se suplan con estas dos de inicio. ¿no? ¿De cuándo estaremos hablando, Felipe, la, las proyecciones para la temporada? Mira, eh, nosotros estamos esperando ya hablar de entre, un 60, eh, de entre un 60 y un 65%, que fue lo que tuvimos en 2019, pues ya es hablar de, de una muy buena temporada, que fue nuestro mejor año. no eh, en este, eh, para serte honesto, todavía no llegamos ni al 50%, pero estamos esperando que cerremos entre un 50 y un 55%. Arriba de ese número, pues será una muy buena temporada.
1: Luna, sobre las proyecciones que se esperan de ocupación hotelera para esta temporada vacacional que ya arranca oficialmente. <coughs> el día de hoy. Vamos nosotros a otros temas. Bueno, eh, pues advertencia sobre advertencia, no hay engaño y los trabajadores de teléfonos de México se fueron ya a huelga. Usted recordará, le presentábamos la noticia hace unos días apenas, cuando hicieron un paro de labores, esto en reclamo de que la empresa no estaba cumpliendo el contrato colectivo de trabajo, no quiere pagar prestaciones y además también eh, las nuevas contrataciones de los trabajadores sindicalizados que ingresan al sindicato no les quieren respetar pues este este beneficio de eh, la jubilación. Bueno, pues el día de ayer cumplieron, cumplieron con la advertencia, se fueron a huelga y esto es la información que nos presenta Edgar Torres.
4: Trabajadores de teléfonos de México en Colima agremiados a la sección 40 se unieron el mediodía de este jueves a la huelga que realizan todos los trabajadores de esta empresa a nivel nacional el dirigente Víctor Torres Farías explicó que ha sido largo el camino que los ha conducido a esta medida el día de hoy realizaron previamente paros y mítines sin que se alcanzara un acuerdo con la empresa, fungiendo como mediador la Secretaría del
10: Trabajo Federal meses atrás eh, pues se veía venir se veía, se, teníamos ya la la, la advertencia como tal de que si no llegábamos a una negociación la completo de la, la organización, nos íbamos a huelga el 21 de julio a las 12 del día, y pues se llegó la fecha y la hora, ya que no hubo negociación alguna con, con la Secretaría del Trabajo, no llegamos a un acuerdo, ellos como, como mediadores, pero la negociación no se dio con la empresa, en este caso con Teléfonos de México,
4: el motivo, dijo, son dos emplazamientos por violaciones al contrato colectivo que pretenden quitar o modificar y en los que la parte patronal no está dispuesta a
10: negociar. dar una de las prestaciones más importantes de nuestro contrato, como lo es la jubilación para los de nuevo ingreso. ¿Sí? Eh, no, están, no están dispuestos a negociar, no están dispuestos a negociar términos, a lo mejor ver una alternativa, simplemente están, están a la negativa de de quitar, de quitar la, la cláusula de jubilación. Ese es el primer emplazamiento. Y el segundo es por 1,942 vacantes que nos deben ya desde revisiones pasadas, las cuales ya estaban comprometidas, ya estaban firmadas y pues no nos, no nos las han querido otorgar.
4: Manifestó que la huelga es por tiempo indefinido y se han organizado guardias de 24 horas a las afueras de todas las instalaciones de Telmex. Ante esto, solicitan la comprensión de los clientes, quienes no podrán realizar trámites mientras dure la manifestación que consideran necesaria para defender sus derechos laborales. La última huelga registrada en teléfonos de México fue en 1984. A partir de ahí, existieron paros de labores y otras medidas de reacción, pero siempre se alcanzaron acuerdos. Por Origen 360, informó Edgar Torres Velázquez. Pues la casa
0: hogar eh, Liborio Espinosa, que eh, da sustento, manutención, educación y cuidados a niños en abandono, eh, trabaja de manera incansable. El patronato, pues, que encabeza esta lucha, las damas voluntarias, la sociedad organizada, siempre trabaja. Bueno, la tienda departamental eh, Soriana se ha sumado a esta causa y en los meses de julio y agosto estará realizando el redondeo en las tiendas de Manzanillo, Tecomán y de Colima, para que por favor, cuando usted acuda a comprar en Soriana, apoye a los niños de la Casa Hogar Liborio Espinosa.
8: beneficiada por Fundación Soriana eh, para la aportación en cajas en manzanillo, Tecomán y Colima. Queremos invitarlos a que participen, a que hagan sus aportaciones el mes de julio y agosto. También queremos invitarlos el día de hoy a Y hacerles saber que Casa Hogar también está participando el mes de julio, agosto y septiembre en el redondeo de OXO. Queremos dar las gracias a todos y cada uno de ustedes, ya que con su presencia nos fortalecen y forman parte del eslabón eh, para que esta campaña sea fuerte y tenga los resultados esperados. Eh, Realmente estamos... eh, Confiados en que la sociedad va a responder a este llamado. Desafortunadamente, en la primera semana, debo decirles que salimos muy bajos con las aportaciones en Soriana. Entonces, por favor, les invito a la sociedad en general que, que es una oportunidad muy grande que podamos contribuir con Casa Guadrigorio Espinosa, quien sea a Soriana, vayan y hagan sus aportaciones que lo tenemos a cada esquina. La gente les agradecemos mucho. También nos complace el día de hoy decirles que el calendario de procuración de fondos de Casa Hogar se está cumpliendo. Eh, Hemos tenido buenos avances, buenos resultados, pero sin duda esta campaña de, de Soriana y de Oso nos será muy fuerte y nos permitirá que realmente demos el siguiente paso porque esto nos traerá sin duda una estabilidad económica a a la institución, la cual nos permitirá eh, poder enfocarnos un poco más a la administración y y también eh, dar este paso que, que sigue para Casa Hogar, porque muchos años ha estado Casa Hogar eh, en donde mismo, entonces creo que ya es momento de crecer y ya se llegó la la fecha, ya se llegó la hora, invitamos a a las empresas portuarias que se sumen al proyecto Eh, muy pronto estaremos dando a conocer eh, el plan del siguiente año para que se puedan ser aliadas en Casa Hogar Puedan sumarse a, a, este, a que sean, a que formemos gente de bien. Realmente las hogares en estos momentos eh, no
0: tiene los niños. Por favor, súmese, contribuya a ayudar a este patronato que encabeza los esfuerzos para llevar. El sustento a la Casa Hogar Liborio Espinosa. Y cuando vaya a Soriana, bueno, pues pida el apoyo y apoye el redondeo. Vamos nosotros a más eh, información. Pues está en disputa la elección ¿no? del nuevo dirigente de los trabajadores al servicio del gobierno del estado de Colima en este sindicato. Que bueno, ya escuchó, ¿no? este, Pues no, eh, no no es este cualquier cosa, ¿eh? Imagínese disponer de 25 millones de pesos mensuales para la primera plana del sindicato, entre ellos Martín Flores. En eso se va la lana. ¿eh? 25 millones le cuesta a los colimenses mantener solamente a los directivos de este sindicato. Cuesta más que el propio gobierno del Estado. Bueno, se están peleando y para garantizar que todo sea transparente y sea una elección decorosa, se crea un comité de vigilancia. Edgar Torres con el reporte.
4: El jueves 21 y viernes 22 de julio, el Comité de Vigilancia del Sindicato de Trabajadores al Servicio de Gobierno del Estado recibe los documentos de los aspirantes a dirigir dicha organización. El presidente del comité, Víctor Vázquez Cerda, indicó que serán 3.352 los trabajadores sindicalizados que podrán participar en la elección, incluyendo a trabajadores en activo, pensionados y jubilados. Por su parte, el secretario Jorge Ernesto González explicó las acciones que desempeñará el comité tras su instalación. La
9: función del comité es la recepción de, de las planillas, revisar la documentación que se solicita, que es que estén al corriente en sus cuotas sindicales, los integrantes de, de las planillas, y que tengan un mínimo de tres años de antigüedad perteneciendo a este sindicato. Recibimos la documentación, se analiza. Se revisa, que todo esté, eh, esté en orden y ya se, 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 dictam- y sí. se va a
8: dictaminar en un plazo de seis días.
4: Víctor Vázquez explicó que se realizará la revisión de los documentos ya señalados, pero no se impedirá la participación de nadie. Por el contrario, se les indicarán requisitos faltantes para que puedan realizar su registro de manera correcta. No hace falta. Mira, aquí lo más importante es que estamos viendo un sindicato democrático, como digo nuestra secretaria, secretario, se da una apertura de la manera que quien quiera registrarse se puede registrar, ¿verdad? Y sobre la pregunta misma, este es efectivamente, no se cuarta a nadie, sino simplemente se le notifica ya hace falta este documento, esta credencial de elector, esta credencial del sindicato, por favor preséntala para cumplir los requisitos. Parece- A partir del cierre de recepción de documentos, se contará con seis días para su revisión y posteriormente se entregará la constancia de registro, lo que ocurrirá el próximo viernes 29 de julio. Hasta el momento, dos aspirantes han manifestado públicamente su interés por dirigir el sindicato, el actual secretario general Martín Flores Castañeda y su suplente Sergio Fuentes. Este último realizó su registro la noche de este jueves, alrededor de las 8 de la noche. Para Origen 360, informó Edgar Torres Velázquez.
0: Bueno, y ahora que vengan las buenas noticias, porque es viernes de entretenimiento, viernes del séptimo arte. Fernando Asensio está listo para hacerle las recomendaciones, ya sea en la plataforma favorita de streaming que a usted le guste, si le gusta Netflix, si gusta de Amazon, HBO, lo que usted guste y pueda ver, está preparado o la pantalla grande. Es un gusto saludar a Fernando Asensio y aquí está el séptimo arte.
11: Alarido. Cuando una joven madre es atrincherada dentro de una despensa por su violento exnovio, debe usar el ingenio para proteger a sus dos hijos pequeños del peligro creciente mientras se encuentra un escape. Actúan Rainy Quilly, Jane Horowitz. Dirige DJ Caruso. Amazon Prime. La lista terminal. James Reese es un miembro Navy SEAL del ejército cuyo pelotón sufre una emboscada durante una misión encubierta de alto riesgo. Cuando Reese regresa a casa con su familia, cuestiona su propia culpabilidad con recuerdos confusos del suceso. Sin embargo, a medida que sale a la luz nuevas evidencias, Reese descubre fuerzas oscuras trabajando en su contra. Para averiguar qué sucedió, Reese contará con el antiguo compañero Edwards, con conexiones con la CIA. Actúan Chris Pratt, Taylor Kitsch, Constance Wu. Dirige David Gillio. Netflix, The Gray Man El
0: agente de, el gente de, de
11: la CIA, el Kurt Gentry, es sacado de la cárcel federal ejecutado por su Donald en su día fue un mercader de la muerte Altamente Boy. calificado, autorizado por la agencia Pero ahora las torres of han okay, cambiado destroy. Seis es el objetivo Perseguido por todo trip. el mundo por Lloyd Hansen Un antiguo compañero de la CIA Que no se detendrá ante nada para acabar con él La gente, Danny Miranda, le cubre las espaldas
0: bueno, pues el verano inició, inició con todo. ¿eh? Qué buenas producciones eh, tenemos para disfrutar en la pantalla grande. Le quiero hacer una recomendación que me encantó. hacía mucho tiempo no veía una buena película como el caso de Elvis Presley. Vea, por favor, Elvis, la película le va a encantar. Trepidante, emocionante, llena de energía, una gran historia, la historia de Elvis Presley y vale la pena que la vea. Amigos de Origen 360, momento de agradecer el favor su atención. A Edgar Torres, gracias, desde la zona metropolitana Colima, Villa de Álvarez. A Pedro Ramírez, al frente de los controles, gracias. Hoy a Quetzana Farrata, que nos acompañó en Deportes, gracias. A todos los colaboradores, Fernando Asensio. Gracias a Julio César González y en la producción general, Ulises Quiñones. Yo soy Jesús Llanos, inicia sus vacaciones de verano. disfrútelas, que tenga un extraordinario fin de semana.